0: J'ai peut-être mal compris, mal interprété. La personne n'a pas dit ça dans une mauvaise intention. Quelle est la légitimité de mon ressenti Moi, je peux encaisser, mais pas la personne en face. Parce qu'il faut pas froisser les gens ou les mettre dans une situation inconfortable. Ne pas être désagréable. C'est dans ces termes que Chloé décrit sa difficulté à s'affirmer dans l'email qu'elle m'envoie. Chloé cherche des solutions et veut apprendre à muscler sa confiance en elle. Changer, se transformer, agir autrement. Ça tombe bien, c'est mon taf. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. Dans cet épisode du podcast Tu as le pouvoir, je t'explique comment trucider quatre croyances dangereuses qui mettent des bâtons dans les roues de ta confiance en toi pour commencer à ouvrir ta gueule, à cesser d'être trop gentille et à t'imposer avec tact et intégrité. Salut mon petit chat, je suis Sophia Andrea, créatrice du podcast Tu as le pouvoir, coach en estime de soi et activiste de la conscience. Attrape illico presto ton cours de confiance en toi 100% gratuit intitulé 7 jours pour m'imposer en t'inscrivant à l'adresse www.tuaslepouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie. Tu n'es pas né trop gentille, tu as appris à le devenir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Chaque mardi, je décrypte pour toi les mécanismes de la confiance en toi pour t'aider à surmonter tes blocages mentaux et arrêter d'être trop gentille. Je te dévoile les stratégies, les techniques et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour parvenir à t'imposer avec tact et intégrité tout en respectant qui tu es. Voici ce que Chloé m'écrit dans son message. Salut Sophia après avoir découvert ton podcast, je passe le pas de m'inscrire au programme que tu proposes, car je sens que j'ai réellement besoin de renforcer à la fois mon affirmation de moi-même, ma confiance en moi, mon sentiment de sécurité intérieure, le respect de moi-même. Plus concrètement, que ce soit dans mes relations amicales, professionnelles, amoureuses, je tic sur certaines paroles, mais j'arrive pas à réagir, à exprimer le fait que j'ai été blessée, heurtée, que je trouve un propos injuste, etc. Car tout de suite, c'est le bordel dans mon cerveau. Mille questions tourbillonnent. J'ai peut-être mal compris, mal interprété. La personne n'a pas dit ça dans une mauvaise intention. Quelle est la légitimité de mon ressenti Moi, je peux encaisser, mais pas la personne en face, parce qu'il faut pas froisser les gens ou les mettre dans une situation inconfortable, ne pas être désagréable. Du coup, je garde tout pour moi, et ça fait souvent une boule toxique que je rumine et qui me fait souffrir, même si j'ai beau me dire de mettre ça à distance et de passer à autre chose. J'ai conscience que mon incapacité à extérioriser est un handicap dans mes relations et malsain pour moi-même. J'ai vraiment le syndrome des petites filles modèles dont tu parles. Et je souhaite vraiment m'en débarrasser, m'affranchir de ces carcans et me réaliser pleinement. Quels exercices faut-il faire pour réussir à s'affirmer dans le respect de chacun Comment poser des limites claires pour nous et nos interlocuteurs Faut-il faire du théâtre, par exemple pour les personnes timides ou introverties Un grand merci à toi pour ton podcast qui donne la pêche et l'envie de se dépasser et d'acquérir cette fameuse compétence d'affirmation de soi-même. Signé, Chloé. Je remercie Chloé de m'avoir donné son autorisation pour lire son mail dans cet épisode du podcast et je la remercie bien sûr pour sa confiance en tant qu'auditrice du podcast Tu as le pouvoir et toi aussi qui m'écoutes maintenant bien entendu. Si t'es motivé pour muscler ta confiance en toi, fais comme Chloé. Rendez-vous sur mon site web à l'adresse www.tuaslepouvoir.com inscris-toi pour bénéficier gratuitement du programme 7 jours pour m'imposer et commence à t'affirmer et à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Mais revenons maintenant à ces quatre croyances dangereuses que tu dois exterminer maintenant pour commencer à t'imposer avec tact et diplomatie. Ces croyances, Chloé, pour l'instant, est encore coincée dedans. Typique de la nana trop gentille, ces quatre croyances sont logées dans ton cerveau, comme dans celui de Chloé, et se sont tranquillement enracinées au fil des années dans tes neurones, à travers ton éducation parentale et scolaire. Tu as appris et intériorisé des messages comme « il faut pas froisser les gens », il ne faut pas les mettre dans une situation inconfortable, il ne faut pas être désagréable. Chacune de ces petites phrases utilisées par Chloé dans son message commence par « il faut ». Il ne faut pas froisser les gens, il ne faut pas les mettre dans une situation inconfortable, il ne faut pas être désagréable. Ça, c'est le signe qu'il s'agit là d'injonctions, de règles, d'ordres qui interdisent à Chloé d'agir autrement au risque d'avoir l'impression d'être une connasse sans cœur, de passer pour telle aux yeux de ses interlocuteurs ou de faire du mal exprès, entre guillemets, à l'autre. Alors est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut fermer sa gueule par peur de l'ouvrir Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'affirmer sans blesser les autres Pas du tout, mon petit croustillon. S'affirmer, c'est se mettre sur un pied d'égalité avec les autres et accepter de devenir visible, en s'exprimant, ce qui implique de potentiellement déplaire. C'est ce que je dis tout le temps à mes clientes. S'affirmer, c'est prendre le risque de déplaire. Et aussi celui de plaire, à commencer par te plaire à toi-même. S'affirmer, c'est prendre l'engagement de te plaire à toi en premier, parce que c'est toi qui compte le plus. Mais revenons maintenant à ces quatre croyances dangereuses que tu dois exterminer maintenant pour commencer à t'imposer avec tact et diplomatie. La croyance dangereuse numéro 1 de Chloé s'appelle « J'ai peut-être mal compris, mal interprété. Et effectivement, lorsque quelqu'un te dit un truc et que tu te sens froissé, c'est ce que tu te dis, pas vrai J'ai peut-être mal compris et mal interprété. Et pour commencer à t'affirmer, arrêter d'être gentil et cesser de te montrer trop passive dans tes relations, ton rôle, c'est de devenir plus active dans la manière dont tu te positionnes devant les autres. Si tu penses que tu as mal compris quelque chose ou mal interprété, ton boulot pour t'affirmer, c'est de demander à ton interlocuteur de préciser ce qu'il a dit. Exemple, tu viens de dire que j'étais trop timide devant mon nouveau patron Qu'est-ce que tu voulais dire exactement Ou encore, est-ce que tu peux préciser Ou encore, tu veux bien m'en dire un peu plus parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris. Voilà, c'est très simple, c'est tout ce que t'as à faire. C'est direct, non agressif, clair comme de l'eau de roche. Pour lever toute ambiguïté et ne pas rester coincé dans ta tête à ruminer, à couper les cheveux en 164 pour comprendre ce que Trucmuche ou machin a voulu dire, c'est à toi de reprendre le pouvoir, c'est à toi de poser une question pour clarifier son propos, creuser le sujet et découvrir ce que ton interlocuteur a voulu dire pour ensuite pouvoir te positionner à partir de ça, à ce moment-là. Ce n'est pas parce que tu as peut-être mal compris ou mal interprété quelque chose que tu n'as pas le droit de demander à en savoir plus, de poser la question ou que tu dois t'interdire de te positionner autrement qu'en fermant ta gueule. La croyance dangereuse numéro 2 de Chloé s'appelle... La personne n'a pas dit ça dans une mauvaise intention. Bien sûr que non, elle n'a pas dit ça dans une mauvaise intention. Et je te conseille de toujours partir de ce principe. Là encore, pour éviter de devenir parano et de perdre tes cheveux à cause de l'anxiété, pose la question. Tu viens de dire que j'étais trop timide devant mon nouveau patron. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement Ou encore, est-ce que tu peux préciser Ou encore, tu veux bien m'en dire un peu plus Personnellement, je ne pars jamais du principe que la personne en face de moi a dit quelque chose dans une mauvaise intention. Mais je pars du principe que je suis sur un pied d'égalité avec elle et que moi aussi j'ai le droit de recueillir plus d'informations et de poser une ou plusieurs questions pour en apprendre davantage. Et toi aussi, tu as le droit de te positionner sur un pied d'égalité avec ton interlocuteur. Et c'est ta responsabilité si tu veux apprendre à t'affirmer. Agir autrement, agir plus activement, ouvrir ta gueule un chouïa plus qu'avant te permettra d'obtenir des résultats différents et de comprendre qu'on se fait souvent beaucoup de mal à interpréter ce que disent les autres comme étant « négatif », entre guillemets, surtout si c'est des gens qu'on est en train d'apprendre à connaître, alors qu'en fait, quelques mots de précision suffisent souvent à dissiper tout malentendu, à maintenir une relation bienveillante et à avancer. La croyance dangereuse numéro 3 de Chloé s'appelle « Quelle est la légitimité de mon ressenti ?» Ton ressenti est toujours légitime et valide, Chloé. Ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens, point. Pour apprendre à t'affirmer, ton travail va être d'apprendre à faire la distinction entre ce que cette personne te fait ressentir, par exemple du stress ou de la frustration, de l'anxiété, et les éléments eux-mêmes qui déclenchent ce stress ou cette frustration. 99% du temps, ces éléments déclencheurs de stress, de frustration ou d'anxiété trouvent leur source dans ton enfance, et souvent... La personne qui te fait ressentir ses émotions à l'instant T, c'est en réalité un miroir qui te montre sur quoi, toi, tu as besoin de travailler. Ce que tu dois commencer à regarder pour apprendre à t'affirmer. Il y a une différence fondamentale à faire consciemment entre ce qu'une personne te fait ressentir et son intention à elle. Chacun de tes ressentis te renseigne sur ce qui se passe à l'intérieur de toi et doit être écouté ton travail personnel à toi, et c'est ce que j'apprends à mes clientes aussi, c'est de comprendre quels sont les éléments chez cette personne-là en particulier qui vont déclencher ton ressenti, d'identifier ce qui, en fait, inconsciemment, te met en état d'alerte et t'interdit de t'affirmer en face de cette personne-là parce que tu as peur. La croyance dangereuse numéro 4 de Chloé s'appelle « Moi, je peux encaisser, mais pas la personne en face ». En toute honnêteté, tu peux pas savoir si la personne en face peut encaisser mieux que toi ou pas. La seule chose que tu peux savoir, c'est que ton champ de responsabilité à toi, c'est de t'affirmer sur un pied d'égalité, avec tact et diplomatie. À moins de savoir lire dans les pensées des autres, je te conseille simplement de te focaliser sur ce que toi, tu sais de toi. La personne en face s'occupe d'elle, et toi, tu t'occupes de toi. Point. Bien sûr, c'est fondamental de rester dans l'empathie et dans l'écoute de l'autre, et de toi-même aussi. Mais ton boulot, c'est pas de prendre sur tes épaules la responsabilité des émotions potentielles des autres, suite à ce que tu diras ou à ce que tu feras. Tu n'es pas responsable de ce que les autres ressentent ou pensent de toi ou de tes actions ou de tes choix de vie. Affirme-toi avec ton cœur et laisse aux autres la liberté d'en penser ce qu'ils voudront. Si tu veux aller plus loin, rendez-vous sur mon site internet www.tualepouvoir.com rubrique Travailler avec moi. Je te propose une session Révélation de 30 minutes gratuite pour commencer à te débloquer. Pour en bénéficier, envoie-moi un email à l'adresse sophia, s o p -H -I -A, Tu n'as pas à rester toute seule à baliser dans ton coin. Moi, je suis coach en estime de soi et je suis là pour t'aider à apprendre à t'imposer. Dans son email, Chloé décrit aussi très bien les conséquences nocives engendrées par sa difficulté à s'affirmer dans ses relations. Elle dit je garde tout pour moi, ça fait souvent une boule toxique que je rumine et qui me fait souffrir, même si je beau me dire de mettre ça à distance et de passer à autre chose. J'ai conscience que mon incapacité à extérioriser est un handicap dans mes relations et malsain pour moi-même. J'ai vraiment le syndrome des petites filles modèles dont tu parles, et je souhaite vraiment m'en débarrasser, m'affranchir de ces carcans et me réaliser pleinement. Chloé utilise le mot « handicap ». Et effectivement, ne pas savoir s'affirmer, c'est, pour moi aussi, Sophie-Andrea, coach en estime de soi, un handicap au sens propre un handicap à l'intérieur de soi-même. Ne pas s'affirmer, ça a un coût. Et souvent, on ne mesure ce coût réel que quand on y pense vraiment. Tu crois peut-être que c'est juste un inconfort le fait de ne pas savoir s'affirmer, mais ça a un impact dans tous les domaines de ta vie. Quand tu réponds à la question « qu'est-ce que ça me coûte de ne pas m'affirmer »« qu'est-ce que ça me coûte de ne pas changer ?» Tu comprends aussi que ne pas s'affirmer, ça a un coût psychologique, ça a un coût physique, ça a un coût émotionnel, ça a un impact sur la qualité de ton sommeil, sur ton rapport à toi-même, sur ton avenir professionnel, sur tes relations amoureuses, sur les décisions que tu prends. Ne pas s'affirmer, ça a un coût énergétique. Ça vide, ça fatigue, ça rend anxieux, ça te déprime, ça te démoralise, ça te frustre. Et crois-moi, je suis une ancienne nana trop gentille, je sais de quoi je parle. Donc demande-toi, où est-ce que moi je veux être dans 6 mois quelle transformation je veux accomplir Qu'est-ce qui ne changera pas si je n'agis pas pour que ça change Dans son email, Chloé me demande aussi quels exercices faut-il faire pour réussir à s'affirmer dans le respect de chacun. La première chose à faire, Chloé, c'est d'utiliser les situations quotidiennes que la vie te présente pour t'affirmer davantage. T'en as plein. Demande-toi, qu'est-ce que je pourrais dire ou faire pour m'exprimer plus dans telle ou telle situation, devant telle ou telle personne. Quel objectif j'aimerais atteindre Quelle victoire simple m'aiderait à me sentir bien et constituerait pour moi un pas supplémentaire Ça n'a pas besoin d'être un grand truc extraordinaire et compliqué, pas du tout. Ça doit simplement être important pour toi et représenter un pas en avant supplémentaire qui te permettra de progresser et de t'encourager toi-même pour avancer. Chloé demande aussi comment poser des limites claires pour nous et nos interlocuteurs. Ce à quoi je réponds, ce que tu acceptes des autres, reflète ce que tu penses de toi. Pour poser des limites claires aux autres, la première chose à faire, c'est de t'exprimer, de t'imposer davantage en restant fidèle à toi-même. Les autres accepteront les limites que tu leur poses et les respecteront si toi tu les énonces et les défends clairement. Ce que tu ne fais pas encore si tu es trop gentil et que tu as peur d'ouvrir ta gueule. Si tu dis rien, tu ne poses pas de limites. Donc les autres n'ont pas de limites à respecter puisqu'il n'existe pas de limites pour eux. Chloé s'interroge aussi « Faut-il faire du théâtre, par exemple, pour les personnes timides et introverties ?» Ce à quoi je réponds « Oui ». Travailler sur le langage du corps et le placement de ta voix peut, bien sûr, aider les personnes timides et introverties à se sentir à l'aise dans un groupe de gens et avec le regard des autres. Mais l'étape cruciale à traverser, celle qui est essentielle en plus d'un travail éventuel qui vient après sur le langage du corps, l'étape qui te permettra de te transformer et de te réaliser pleinement, c'est une étape intérieure. C'est l'étape qui consiste à identifier spécifiquement les croyances limitantes qui t'empêchent de t'affirmer au quotidien, aujourd'hui. C'est d'identifier spécifiquement les croyances limitantes qui t'empêchent de t'affirmer au quotidien. C'est de comprendre ce que tu crois sur toi-même qui est biaisé, qui est faux et qui t'interdit d'agir librement. C'est en identifiant et en explosant ces croyances inconscientes, ces blocages inconscients, que tu commenceras à t'autoriser à agir autrement et que tu te reconnecteras à ta valeur en tant que personne, à ta légitimité et que, à partir de là, tu pourras t'exprimer sur un pied d'égalité avec les autres parce que tu auras la même valeur et la même légitimité qu'eux. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Si tu veux aller plus loin et travailler avec moi pour dépasser tes blocages, envoie-moi un email à l'adresse sophia S o p h i et on discutera pour t'aider à muscler ta confiance en toi. Merci à toi de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tu as le Pouvoir. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le Pouvoir. Abonne-toi au podcast dès maintenant pour ouïr et jouir de chaque nouvel épisode dès sa sortie. N'oublie pas, tu n'es pas né trop gentille, tu as appris à le devenir. S'affirmer est une compétence, toi aussi tu as le pouvoir de la maîtriser.